0: Abra a sua Bíblia, vamos até o livro do Gênesis, no capítulo de número 3. Quero ler com os irmãos apenas um versículo desse capítulo, que é o verso de número 7. Gênesis 3, 7. Você encontrou? Diga, já achei? Sim. Muito bem, obrigado. Vamos ler então. Diz assim a palavra do Senhor para nós. Então os olhos de ambos se abriram e percebendo que estavam nus... Costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Uma vez mais, odeio. Então, os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Pai Santo, obrigado por tua palavra, que por si só é viva, poderosa e eficaz. Pedimos que uma vez mais, por graça, bondade e misericórdia, o Espírito de Cristo, o Espírito do Evangelho, fale à igreja através da minha pessoa. Eu rogo o Teu favor e que saiamos daqui um pouco mais edificados, um pouco mais consolados e nessa noite eu quero crer um pouco mais exortados. Nos ajuda e trata conosco, somos o Teu povo, amamos o Senhor e queremos viver para a Tua glória. Seja assim conosco, em nome de Jesus. Amém. Por favor, tome seu lugar. Liga com os irmãos, livro do Gênesis, capítulo 3, verso 7. E nesse, nesse tempo, não é um tempo muito longo, porque hoje temos a ceia. Mas eu quero pensar com você, quero ter a sua atenção nesses breves minutos. Então os olhos de ambos se abriram, percebendo que estavam nus ao perceberem que estavam nus, não perceberam alguma coisa boa, e por isso fizeram alguma coisa com aquilo que acabaram de perceber. Costuraram folhas de figueira, eu não tinha folha de figueira para trazer, eu, eu, eu desejei que fosse algo fácil, para que eu pudesse trazer e ilustrar para os irmãos. Costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si, então os olhos de ambos se abriram e perceberam que eles estavam nus. Meus irmãos, igreja querida, preciosa Eu, enquanto meditava sobre esse texto, sobre esse versículo Há mensagens que aparecem no dia, na hora, na manhã E há mensagens que aparecem quatro, cinco dias Antes do dia que você vai, em tese, ministrar E você fica refletindo, pensando, pensando, pensando Essa mensagem é esse caso Nós pregamos três mensagens Numa breve série sobre a Páscoa domingo de Ramos, a quarta-feira que se seguiu o domingo de Páscoa eu, na quarta-feira ouvi uma outra mensagem, pastor Carlos Rogério e hoje no domingo eu venho a esse texto não é mais a data festiva da Páscoa mas internamente eu faço ainda a conexão com aquelas outras três mensagens talvez eu organizasse é, numa série de quatro mas enquanto pensava nesse texto eu me lembrei, não sei se você vai lembrar porque é algo antigo de uma peça de teatro que foi transformada num filme na década de 70, de um autor brasileiro muito famoso, Nelson Rodrigues. Não gosto da obra desse, desse falecido autor, mas é um nome muito grande na literatura e na arte do Brasil. Eu gostava mais dele no, no futebol, achava que ele era mais interessante no futebol. Mas a obra que virou peça e depois Arnaldo Jabor, também falecido, transformou num filme, chama-se Toda a Nudez Será Castigada. Não sei se você lembra desse nome. Toda a Nudez Será Castigada. O filme ficou pronto, acho que em 72, 73. Bem cara dele, tragédia, coisas horríveis. Mas esse, esse, título, esse tema ficou na minha cabeça enquanto eu pensava nesse texto. Toda a Nudez Será Castigada. Vamos mais uma vez? toda nudez será castigada aí se esconde na minha cabeça, eu estava lavando louça eu lavo muito a louça e quando eu lavo louça acho que é por isso que eu gosto de lavar louça Deus fala comigo quando eu lavo a louça hoje eu cheguei em casa, eu precisava esparecer ainda tinha que organizar meus pensamentos a Carolina falou, não, deixa que eu lavo a louça eu continuei lavando, deixa que eu lavo a louça vai lá terminar essas anotações falou uns quatro deixa que eu lavo a louça eu não quis falar para ela, eu estou falando aqui no microfone eu lavo a louça e Deus fala comigo. Então, eu estou ali passando a esponja, minha cabeça está longe. Estou construindo um ponto da pregação e estou ali. Daí eu vou para o outro texto, depois eu falo sobre o quarto ponto. E ela está deixa eu lavar. falei, não pode, porque se você lavar, vai cortar. Né? Então, me deixa lavar, porque está descendo. Entendeu? Me deixa lavando, porque... Hoje foi uma dessas tardes. Gênesis 3,7. 7 lhe com os irmãos, então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si, estou lavando louça, lembre toda nudez será castigada, eu, falei, eu lembro disso aí, é filme, o que é isso? Ah, foi uma peça de teatro, Nelson Rodrigues, que o Arnaldo Jabô fez um, ah, tá tá, 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 toda nudez será castigada, você que é membro da igreja você que caminha na fé e já leu o livro do Gênesis você sabe que episódio é esse? e você sabe o que, que acontece depois disso? sabe ou não sabe? Gênesis 3,7 os olhos se abriram percebeu que estava nu, estava pelado tentou cobrir a nudez Cobriu a nudez com o que? com o que tinha ali? não tinha Nova América nem o shopping, nem a antiga fábrica de tecelagem, não tinha então o que, que tem? tem folha? aí há quem diga e eu acho até que faz sentido, me meti numa discussão um dia desse, de que o fruto que eles teriam comido teria sido figo, e dá essa associação com a folha de figueira. Eu acho interessante a teoria. Maçã, eu não acho que foi, não é tão bonito quanto o figo. Já, já viu como é que é o figo? Tem um tom de verde diferente, um verde musgo, mais ou menos. Quando você a palpa tem uma textura macia, agradável ao toque, e ao mesmo tempo uma espécie de um veludo na casca, é cheiroso. E quando você abre, por dentro é uma beleza, tem branco, tem vermelho, tem um rosê, coisa mais linda, eu acho que, acho que tem, faz sentido essa teoria e me lembrei disso esse capítulo 3, um pouco mais à frente a gente vai ver o que acontece, Deus aparece e surge, tem aquela conversa então me explica aqui, o que, que aconteceu? Não, porque teve a serpente ah. Aí depois teve tá a mulher, tá. Aí depois, tá, tá. Aí Deus entende aquilo tudo. Deus começa a traçar agora palavras: olha, para você é isso, para você é aquilo, para você é aquilo outro. E você lembra da história? Eles são convidados a se retirar do lugar onde eles nasceram e foram plantados. É diferente quando você entra num lugar e não consegue pagar o aluguel e sofre despejo, não é isso? Eles nasceram ali, foram plantados ali, foram criados para aquele lugar, não apenas como presente, mas como propósito então não é que você está num jardim para viver o bem bom, não, você está no jardim para cultivar o jardim, para guardar o jardim, para dar nomes às coisas do jardim, você está aí por uma razão, eu criei tudo isso, quando tudo estava pronto, eu trouxe você para governar isso, e agora eu vou ter que mandar você embora, então, fica claro que, não é só que Deus ficou chateado, quebrou-se um propósito, algo que havia sido estabelecido, teve que terminar, romper, você lembra da história do capítulo 3? Doutor R.C. Sproul, grande homem de Deus já falecido, grande teólogo, diz que as cintas de folhas de figueira eram somente para os quadris. Talvez por isso, quase sempre quando aparece o desenho da Eva, ela tem os seios cobertos pelo cabelo. Já percebeu isso? Talvez seja por isso. Já falei que eu não falo hebraico? Não tem como tirar essa dúvida. Mas diz Arcis Pro que essas cintas de folhas de figueira eram somente para os quadris, as vestimentas que os homens conseguiram prover para si mesmos. E é precisamente sobre isso que eu quero conversar com os irmãos. A constatação de perceber a nudez. E o que a gente faz com a nudez por nós mesmos. Se deu conta que está nu, o que, que você faz a partir disso? Você tenta se cobrir. Nossos primeiros pais fizeram isso, Adão e Eva. Só que a gente conhece a narrativa bíblica, e a gente sabe que eles não conseguiram fazer isso com, com eficiência, com eficácia. Gênesis 2, 25, contudo, diz para nós, Ora, um e o outro, o homem e sua mulher estavam nus, e não se envergonhavam. Por favor, me ajude. Mudou o espaço? Não. Mudaram os personagens? Não. Mudou o estado aparente dos personagens? Não. Estão no jardim do Éden 2 e 25, estão no Éden 3,7 Adão e Eva, nossos primeiros pais, no 2 e 25, no 3,7 e Nus pelados, no no 2 e 25, nos pelados e 10, no 3 e 7, tudo igual. Aparentemente. No meio desse intervalo, de um texto para o outro, houve o que a teologia chama de a queda. Houve o, o momento da entrada do que a gente chama de pecado original na história da humanidade. E isso mudou tudo. Porque agora algo que era normal, algo que era comum, algo que era aceitável, algo que era natural, algo que era plano, projeto original de Deus, ganha uma outra conotação, e passa a trazer uma percepção e sentimento que não existia no 2 e 25. Mesmo as pessoas, mesmo lugar, mesmo estado aparente, os dois textos se representam e apresentam, descrevem Adão e Eva nus, mas num texto, no 3 e 7, há um peso, há um juízo, e daí eu lembrei, como disse, desse título de uma obra de Nelson Rodrigues não sei a sua familiaridade com o texto bíblico mas por diversas vezes muitas vezes a Bíblia vai falar sobre nudez e vai falar em tom de juízo de julgamento vai falar em tom de condenação vai falar em tom de vingança da parte de Deus dizendo, olha, vou expor a tua nudez já leu isso? Pesado Perturbador Deus dizendo, eu vou descer E eu vou expor a tua nudez Uau Não sei se já aconteceu alguma vez Na sua vida Num clube, numa piscina, no condomínio, na praia Principalmente mulher acontece muito isso Porque confia Normalmente usam duas peças, né? Biquíni, sunquini, etc Confia que está bem preso e descobre numa onda Que não estava tão preso assim nem levanta a mão se você já passou, vergonha, meu Deus, não mas ninguém viu, ninguém viu, mas eu sei que apareceu, mas ninguém viu, eu sei que ninguém, mas eu, eu, eu já estou sentindo vergonha, da possibilidade de alguém ter visto, ainda que a gente viva numa cultura, num tempo esquisito demais, onde as pessoas cada vez mais querem se expor, e daí esses acidentes são combinados, Olha, avisa o jornalista que eu vou no posto 4, por volta das 11h30, e lá pelas 11h40 eu vou esquecer de alguma coisa. O cara faz um clique e publica. Olha, nesse dia, fulano de tal, foi... Pe... Ah, eu não percebi. Não percebi. Combinou. Combinou para dar publicidade. Combinou para o nome aparecer lá no Google rápido e quem sabe pegar um contrato de alguma coisa. É um tempo esquisito que a gente vive. Um tempo bem esquisito. Mas, em tese, as pessoas têm... Esse lugar de se preservar. Em tese, as pessoas querem se proteger. Em tese, as pessoas não querem expor mais do que deveria. E acho que está corretíssimo. Não sei se você vai lembrar da narrativa bíblica em que aparece Isaac na cena em que Damasceno, ele é zero, Damasceno está voltando de viagem. E ao se aproximar, diz a futura esposa de Isaac, aquele ali quem é? Ele responde, que ele é o meu senhor Isaac, ou seja, é o seu futuro marido. Lembra o que que tem no texto depois que ele fala isso? Simônica está preta lembra? Ela cobriu, é aquele ali? Deixa eu cobrir. Se ele é meu marido, ele vai ver certas coisas lá na frente, não está na hora. Eu já faço um parêntese aqui. Você que namora 15 anos o mesmo cara, tem 19 anos de noivado, não está na hora, não está na hora de ver certas coisas. Você vai ver isso depois que você botar o enfim, isso é para um outro dia uma outra hora Então perceba que a narrativa bíblica Ela deixa essas pistas Essas dicas, esses traços Até 2 e 25 a nudez tem uma conotação Dali para frente do nudez não é uma coisa legal Nada legal se você pegar para ler o Pentateuco, o Levítico, tem várias citações, não veja no deixe falando assim, 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 porque é algo vergonhoso, é errado, não está correto, e na lei de Deus está lá escrito e descrito com muita é, 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 descrição, para que justamente você diga, ah, não sabia que era, não sabia sim, está escrito 2 e 25 não se envergonhavam. 3 e 7 a vergonha foi tão grande que não dá para viver assim a vergonha está tão grande que não dá para viver assim eu vou ter que providenciar para mim alguma coisa ora é exatamente aqui que eu quero entrar esse desejo esse ímpeto essa disposição essa inclinação de querer cobrir nossas vergonhas se eu falo só da roupa eu digo que prudente que prudente usa a saia, irmã, que pareça uma saia, que não pareça um cinto largo que pareça uma saia mas o contexto ali não é de roupa embora você leia as folhas o que está cobrindo ali não é necessariamente no contexto ali não é necessariamente a genitália o que está cobrindo é a consciência de eu fiz o que não deveria ter feito fiz o que não deveria ter feito, me meti no que eu não, não, não deveria ter me metido, combinei o que não deveria ter combinado, disse o que não deveria ter, o contexto ali é esse, descumpri o que não poderia jamais ter descumprido, desonrei quem jamais eu deveria ter desonrado, o contexto ali é esse, como é que eu faço para corrigir, algo tão terrível, folha de figueira, folha de figueira quanto vai durar uma folha de figueira quantas chuvas aguenta uma folha de figueira quantos verões, quantos invernos dure uma folha de figueira dura pouco e é precisamente aqui que eu quero entrar numa noite de mesa do altar mesa do sacrifício nossas situações de vergonha deixatórias jamais serão satisfatoriamente resolvidas por nós mesmos não há em nós a capacidade e o poder de por nós mesmos resolvermos essas situações que a gente se mete vez por outra nós precisamos de auxílio tive o cuidado de pegar um um dicionário bíblico para dar uma olhada nessa palavra e o que eu encontrei foi dicionário bíblico, nudez da palavra hebraica que está lá no livro do Gênesis, fala de pelo menos três coisas, ela como substantivo, como adjetivo e como verbo, de tudo que eu li, três definições me interessam para dividir com você, primeira delas, exposição vergonhosa, segunda delas, vulnerabilidade, terceira delas, indefesa, Exposição vergonhosa, vulnerabilidade, e uma posição de estar indefeso, de não ter como se proteger. Hoje é daqueles dias que fica mais sério. Hoje é daqueles dias que o sermão vem um pouco mais denso. Poucas risadas. Mas eu creio que também é necessário dias como esse. Essa... Posição de Vergonha, de exposição De vergonha Como disse Não pode ser associada apenas à nudez Ao estar pelado Porque até onde sei Nenhum de nós aqui anda pelado Até onde sei Pessoas normais, sensatas Num país como o nosso, numa cidade como a nossa Ficam peladas quando entram para tomar banho E normalmente fecham a porta então não é bem uma aplicação direta estar pelado Não é uma aplicação nessa Aplicação mais próxima Mais adequada Mais apropriada São aquelas coisas que eu e você temos E não deveríamos ter São aquelas coisas que permanecem com a gente E não deveriam mais estar com a gente Aí elas ganham esse status de uma Exposição vergonhosa Que se isso aqui vazar se isso aqui se isso aqui correr se descobrirem se isso cair na boca meu Deus, se isso cair na boca do, do... esconde, 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 esconde. para o carioca tem agora o abafa abafa, 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 abafa o que é o abafa? o que é o abafa? finge que não é isso como fingir que não é isso, se é isso? Finge que ninguém viu. Mas como fingir que ninguém viu, se está lá presente, se está latente. Chega um ponto na nossa caminhada, eu quero sempre falar assim, na nossa caminhada, que tentar esconder só vai ficar mais vergonhoso. Chega um ponto que tentar seguir escondendo só vai piorar as coisas. Chega um ponto que a gente precisa se dar conta que a folha de figueira não está cobrindo tudo. Se o doutor Assis Proust estiver correto, então a folha, a cinta só foi para a genitália. Os cês ficaram aparentes. Se ela já tinha consciência da nudez, então ela devia ter consciência, porque você, mulher que tem seio, que tem mama, primeira coisa é ah, se, se cobre assim. Sim ou não? Você vai pôr a mão sobre seus seios então se você tem essa consciência e isso é fruto do que diz o texto em pecado eu nasci, em pecado me concebeu minha mãe, se você tem essa consciência que o pecado nos trouxe, Eva também tinha então se você se dá conta que não basta pôr um short ou uma calça para sair você precisa de uma blusa uma camiseta, um top, um sutiã, se você tem essa consciência, possivelmente Eva já tinha isso, mas a folha de figueira não foi capaz de cobrir os seis. nessa minha linha de construção sendo assim eu volto ao que dizia chega um ponto onde você se dá conta que a folha de figueira ou chega um ponto onde você se dá conta que aquilo que você está tentando construir para esconder algo que você não quer que ninguém saiba não está funcionando as pessoas estão percebendo a gente volta os nossos olhos para a palavra porque diz a narrativa bíblica no livro do Gênesis que se por um lado nossos primeiros pais conseguiram prover apenas folhas de figueira numa cinta. Por outro lado, Gênesis 3 e 21 vai dizer para nós, o Senhor Deus, que havia sido desonrado, que havia sido desrespeitado, que havia sido, por que não dizer, traído, ainda assim, ainda assim, depois de ter sido ofendido por nossos primeiros pais, Ainda assim diz 3,21 do livro do Gênesis, ele fez roupas de peles. Minha filha Sara está dormindo no cobo da Carolina e pedi para ela vir aqui porque ela está com uma saia que lembra lembra o couro. O que? Vem cá então, Sabrina. Você está com couro aí? Parece com couro. Vem cá, vem cá. Eu ia trazer até minha jaqueta de couro. De, de... O pessoal diz que eu sou motocicleta por conta dela, motociclista. Fique aqui, por favor, que é onde tem luz. Não é couro, mas você concorda que parece couro? Sim ou não? Não é couro. Mas parece que é couro. E o que couro remete? A pele. A pele de um animal. Alguém aqui já teve ou tem na sua casa, no seu guarda-roupa, alguma peça de couro? Não uma carteira, uma coisa que você vista. Alguém tem ou já teve? Levanta a mão, por favor. Eu tenho uma jaqueta que eu comprei na minha lua de mel aquela marrom que você vê por aí às vezes andando sozinha é da lua de mel mas está inteira ela está inteira está com cara de cansada mas está inteira porque se por um lado, Sabrina querida folha de figueira tem essa sensação de quase descartável beira o descartável, por outro lado a pele de um animal ela é douradora Obrigado, querida. Pode se assentar, Sabrina. Obrigado, meu O que isso está dizendo para nós? Que a minha capacidade, o meu poder de construção, a minha criatividade, o meu alcance, vai sempre oferecer soluções que não duram. Aquilo que eu posso fazer com 4, 5, 6, 9, 17 faculdades, 35 faculdades, não será capaz de lidar querida carnevale para de uma maneira eficaz cobrir a minha nudez o cara tem quatro pós-graduação doutorado mesmo que tenha PHD não se trata da nossa nossa capacidade intelectual se trata de algo que nós não temos nós não temos isso em nós Deus não nos deu ele por outro lado é fonte louvado seja o nome do Senhor de toda a providência. Eu disse que Ele é fonte de toda a providência. Então, se tem por um lado uma notícia trágica, vergonhas de pessoas aqui estão cada vez mais expostas. Isso é trágico. Vergonhas de pessoas aqui estão cada vez mais aparentes. Chega a situações, e um momentos que você fala, cara, eu não quero falar porque vai ficar não está muito aparente, está muito aparente, meu Deus, a pessoa não se dá conta, está muito aparente, se por um lado tem isso, por outro lado, louvado seja o nome do Senhor, em Deus, no nosso Deus, a fonte inesgotável de providência, Deus pode prover para mim e para você, aquilo que a gente não pode, Deus consegue oferecer para mim e para você, aquilo que a gente não consegue, Ninguém precisa mais ter em mente essa frase antiga de Nelson Rodrigues, toda nudez será castigada, depende, depende do que? Da escolha que você faz, eu vou repetir com calma, a frase de Nelson Rodrigues não tem efeito sobre todos os seres humanos, ela tem efeito sobre aqueles que escolheram errado, se eu e você escolhemos certo, se eu e você nos voltamos para Deus, o poder dessa frase é quebrado. E aí Nelson Rodrigues vai virar uma história. Não, tinha um cara que escreveu um livro maluco, que virou uma peça doida, que virou um filme esquisito. E aí? Não, comigo nada a ver, porque eu, eu, eu fiz uma outra escolha. Essa noite pode ser uma noite chave para pessoas aqui que vão dizer o que eu acabei de dizer. Houve até um tempo que de fato tinha um poder sobre ele, mas não tem mais, porque eu tomei uma escolha, e a escolha que eu tomei cancelou, anulou, rasgou aquilo que existia. Não existe mais. Dão, então, Eva, cadê vocês? É a escolha. Vamos combinar que a gente estava. Vamos combinar que a gente estava. É, vamos combinar que a gente estava com frio, tá bom? Se ele perguntar, a gente fala que estava com frio, tá bom? É uma escolha. Normalmente isso termina bem. O livro do Atos dos Apóstolos registra para a gente uma experiência com o querido São Pedro, o apóstolo. É que casal bonito só veio a igreja hoje sozinha, a minha esposa vem depois. Ah, sei. E essa sacola, não? quero ofertar ao Senhor. Ah, quero ofertar ao Senhor, que bonito, que generoso. Ah, que coração liberal. Parece que é bastante, hein? É. O tesoureiro vai ficar feliz. É mesmo. Que dinheiro é esse? Esse dinheiro de um terreno que eu tinha e sentiu de vender e dar para a igreja. Ah, sentiu? Então esse dinheiro é o dinheiro do terreno. É, então, o terreno não era seu? O valor total não foi esse, mas eu não te pedi valor nenhum. Se você quiser dar, dá. Se não quiser dar, não dá. Não dá. Eu acho que Pedro fazia oferta parecida com o jeito que eu faço. Meu quem quer dar, dá. Quem também não quer dar, não dá. E o banheiro? não vai mandar o recurso. Se não quiser dar, abençoa o outro. Ah, eu quero reter. Pode reter, então vai fazer aquele outro enriquecer para dar a parte dele à tua. Eu acho que Pedro fazia mais ou menos assim. Mas o moço tentou impressionar, querida Dayane, está aqui esse dinheirão todo. Rapaz. Essa matemática, essa contabilidade não está correta, não está fiel. Mas você quer mentir para mim? Não, não. Você está mentindo ao, ao, ao espírito que governa a igreja? Aí Nelson Rodrigues volta. Essa nudez vai ser castigada. E foi. Morreu ali. Mas não existe só esse caminho. Não existe só essa opção. Adão, Eva, não combinam nada. Adão, cadê você? Eu estou aqui. E você está escondido, por que não? vamos combinar que eu estava com sono não combina não, para de combinar, o Espírito Santo diz através de mim para pessoas aqui parem de fazer combinados parem de fazer combinados por que, que você está aí Adão? porque eu ouvi a mãe mais eu temi Ué, a gente conversa há tanto tempo você nunca temeu o que, que mudou Adão? não, não mudou nada não mudou nada? Não, 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 não. vou lembrar você, não há como mentir ou enganar Aquele que tem olhos como chamas de fogo. Ele já sabe o que quer que seja a sua vergonha, a sua mazela, o que quer que seja aquilo que você mais teme que descubram. Ele já sabe. Não há como mentir ou enganá-lo. Ele já sabe. O que eu proponho a você nessa noite? Rasgue o coração. Não estou no lugar porque eu temi. Temeu por quê? Temi porque eu descobri que estou nu. Descobriu que está nu por quê? Porque eu acabei comendo o que não deveria ter comido. A gente já conhece a história. A gente pode reviver a história melhor do que viveram Adão e Eva. Porque lá eles já ficaram culpando. Não, foi a serpente. Na verdade, na verdade, eu estava bem sozinho. Eu me dou bem sozinho. O casamento é que me fez mal. Como eu me casei. Aí agora eu, eu... Mas se eu tivesse solteiro, não tinha comigo. Para que fazer isso? Você acha que Deus não te conhece? Você acha que Deus não conhece o teu coração? Você acha que Deus não conhece a perversão e a maldade que habita dentro de nós? Claro que ele conhece Diz a minha Bíblia A um coração contrito E quebrantado Ele não vai desprezar Amém. Ao que tenta dar desculpas Ao que tenta fazer combinados e acordos Para ficar bem na fita Temo que esses talvez não tenham As mesmas oportunidades Porque ao tomar essas escolhas Eles estão tentando dizer Que conseguem enganar a Deus Estão tentando dizer que são mais espertos do que Deus. Estão tentando dizer que conseguem manobrar a situação e ter uma saída sem que Deus perceba. Isso é impossível. Eu repito, isso é impossível. Deus já conhece. Há apenas uma saída sensata. Há apenas uma saída que seja eficaz. Correr para Deus e correr para Deus sem reservas vou lembrar você de uma narrativa belíssima do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Lucas, capítulo 15, especificamente a passagem do filho pródigo, diz o texto que ele diz, quer saber? Quer saber? Eu vou voltar, e muitos aqui já fizeram caminho de volta em muitas áreas de suas vidas, contudo, o que a gente lê na narrativa do filho pródigo não foi uma volta qualquer, perceba isso, não foi uma volta qualquer, não se trata de uma volta por voltar, ele voltou diferente e é aqui que a gente precisa se conectar com essa história eu vou voltar de uma maneira como eu nunca agi eu vou voltar para agir de uma maneira nova eu vou falar, pai, aqui ó, a culpa é minha sem vitimização por favor o pai não gosta dessas histórias a culpa é minha quem falou fui eu, quem pecou fui eu eu pequei contra o Senhor, pequei contra a nossa família, pequei contra o céu. Quem fez o erro foi eu, a culpa é minha. E inclusive vou ser uma outra parte. Eu vou falar assim, é, deixa eu pensar. Eu vou falar, ah, eu vou falar, eu vou falar assim. É, é, se o Senhor aceitar minha sugestão, eu não quero voltar mais para aquela posição que eu tinha, reconhecendo que eu perdi algo precioso. Eu me submeto, me quebrando, me humilho. E volto sem esperar nada. Que lindo. Só que para pessoas que tomam essa decisão. Existe um lugar de surpresa. E essa é boa nova enquanto eu caminho para fechar esse sermão. Essa é boa nova. Para pessoas que sem reservas decidem voltar. Para viver de uma maneira como nunca jamais viveram. Há uma surpresa esperando. Enquanto você volta e tenta falar seu discurso. No meio do discurso você será interrompido. Você não vai dizer a parte de não quero mais ser filho. Não dá tempo. Ele te interrompe, louvado seja o nome do Senhor, o Pai das muitas misericórdias. Ele ainda hoje quer interromper discursos de pessoas sinceras. Se você hoje decidir ser sincero, saiba, Ele vai interromper o seu discurso. E vai te apresentar uma proposta que você nem espera, nem merece. Isso chama-se graça. Receber de Deus o que você não merece. Preciso encerrar. Isaías, o livro do profeta Isaías, capítulo 61, verso 10. Vai dizer para nós. Se você quer abrir, eu espero. Livro do profeta Isaías, capítulo 61, verso 10. Você encontrou? 61 e 10. Diz assim para nós. Tenho grande alegria no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus. A minha alma se alegra no meu Deus... Porque Deus, esse Deus meu Esse Deus que não fui eu que escolhi Esse Deus que me escolheu antes de nascer Esse Deus que decidiu escolher meu povo Esse Deus que decidiu escolher a minha nação Esse Deus que decidiu escolher uma terra Esse Deus que escolheu um povo, uma gente Esse Deus que me conheceu quando eu era uma substância ainda informe Esse Deus que me conheceu quando eu estava ainda no ventre da minha mãe Ah, esse Deus ah, esse Deus é compassivo, rico em misericórdia, longânimo, tardio em irar-se, esse Deus é precisamente sobre esse Deus, que me refiro, esse Deus me cobriu de vestes de salvação, esse Deus me viu nu, esse Deus contemplou a minha vergonha, e decidiu me cobrir, de um jeito que eu jamais poderia ter feito por mim mesmo conheço bem meu limite o meu limite seria uma nova roupa de folhas de figueira muito bonita vai durar os três, quatro dias eu vou morrer fazendo folha de figueira e nunca vou estar coberto mas esse Deus esse Deus que apresenta uma vez mais no púlpito dessa igreja ele decidiu me cobrir com vestes de salvação louvado seja o nome do Senhor ele me envolveu com o manto de justiça. Que manto é esse? Eu não mereço usar um manto desse. Aleluia. Mas ele decidiu. Como um noivo que se adorna de turbante. Como uma noiva que se enfeita com as suas joias. Ele decidiu cobrir pessoas. Ora, essa ilustração registrada no livro do profeta Isaías, nada mais, nada menos, é um retrato, a imagem que a gente encontra no Antigo Testamento, para o que a gente conhece na teologia, como justiça imputada, que é precisamente a essência, da nova aliança, que nos foi apresentada em Cristo, por isso que eu disse, que a gente voltaria de um jeito ou de outro, à Páscoa, vai sempre voltar a Páscoa, vai sempre voltar a Páscoa, vai sempre voltar a Páscoa, eu não preciso de um dia para voltar a Páscoa, eu sempre retornarei a Páscoa, louvado seja o Cordeiro de Deus, que é precisamente quando um pecador penitente, não qualquer pecador, não qualquer pecador, quando um pecador penitente reconhece que não pode alcançar sua própria justiça, toda nudez será castigada, nem toda, é uma escolha, é uma opção, ser vestido de alguma forma, ser vestido de alguma coisa, é uma figura comum para uma mudança na posição ou na condição, por toda a Bíblia você vai ver gente presenteando outras com roupa. É uma maneira de honrar e de oferecer uma nova posição. Eu vou me lembrar de dois recados que eu recebi, creio eu, da parte do Senhor em duas visões, através de duas pessoas. Uma delas, inclusive, você deve conhecer, irmã Liene Silva de Matos, minha tia. Não encontro minha tia com regularidade. A gente interage no grupo da família. E sei lá, uns sei lá quantos anos atrás, ela entra em contato comigo no áudio, chorando, muito mexida, orando, falando em línguas e me entrega um recado, que hoje eu sei que era da parte do Senhor. O segundo, então, houve uma confirmação, ela disse, eu via você, você estava na igreja, e daí aparecia um ser angelical, um ser iluminado, um anjo, e ele vinha por trás de você, e ele colocava alguma coisa sobre você, tipo como se fosse sobre seus ombros, parecia um manto, não sei se você sabe o que é, mas enfim, foi só até aqui, te amo meu sobrinho, um beijo, obrigado tia, obrigado, como eu já tinha ouvido outro, um mais um, eu já sei o que é, não passou muito tempo, eu vim enviado para assumir essa igreja, aquele manto era um manto de governo, era um manto de autoridade, roupa, vestir roupa, ser vestido fala de mudar de posição, Fala de mudar de status. Se é verdade para alguns que toda nudez será castigada, também é verdade que em Cristo toda nudez pode ser perdoada. Também é verdade que em Cristo toda nudez pode ser coberta. Eu fecho aqui com esse texto, Lucas 15, 22. Lucas 15, 22 diz assim, O Pai, porém, disse aos seus servos, Tragam depressa, tragam depressa. A melhor roupa. vistam nele. Por quê? Porque ele está sem roupa? Não. Porque essa roupa dele é feia? Não. Porque essa roupa dele é suja? Não, não, não. não. Por quê? Porque ele mudou de status. Qual era o status dele? Era perdido. E agora qual é o status dele? Achado. Qual era o status dele? Era morto. E agora qual é o status dele? Está vivo. Tem que mandar de roupa. Essa noite, o Espírito do Evangelho oferece... Mudança de roupa para pessoas aqui. Para quem, pastor? Para quem quiser. Quanto é que paga? Ah, parar de tentar usar folha de figueira. Como assim? Tem que parar de tentar dizer hum, ser, parecer. Tem que parar. E tem que se colocar diante de Deus e falar Senhor, então na verdade não é isso. Na verdade é isso aqui. E Deus vai dizer Jura? Ah não, não sabia volta para Gênesis, então quer dizer Dom, que você está pelado? meu Deus, eu estou chocado, eu não sabia disso Adão, jura que você está pelado uau aí quer dizer que você comeu aquela fruta que, que, que... não acredito você comeu? rapaz, eu estou surpreso eu não esperava isso Adão não, meu mundo caiu, não meu irmão. isso não acontece com Deus, o que quer que você tenha na boca para falar diz a minha Bíblia que ele conhece antes que você formule a frase Ainda a palavra não me chegou à boca E tu Senhor? E tu Senhor? Mas, 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 mas eu nem falei Funciona comigo Com Deus não, ele já sabe Então quando você parar para tentar dizer alguma coisa Você quer construir uma maneira de Isso só vale aqui embaixo Ele já sabe A boa notícia Se todo mundo aqui quiser tomar essa decisão hoje Tem roupa suficiente para todo mundo Você só não sai daqui com uma roupa nova Se você não quiser eu vou repetir, você só não sai daqui com uma roupa nova, se você não quiser, esse mesmo Deus está aqui, Lucas 15, esse pai, é a figura do Abba, é a figura do Abba, quem corre, nesse caminho, quem caminha nesse caminho de retorno para o Abba, com a intenção do coração de não omitir nada, de falar na primeira pessoa, pai, pai, só tem um minuto? Pequei. A esses que planejam se aproximar do Aba assim. Tem roupa disponível para você nessa noite. Eu quero orar por pessoas aqui. Que tipo de pessoa? Você. Nós. Você caminha comigo aqui, você já percebeu mais ou menos a linha das minhas construções, das minhas argumentações você tem que parar com esse negócio de falar assim, essa mensagem era boa, sabe para quem? para aquele rapaz que, é aqui, que não veio hoje, que ele... É ele que tinha que ouvir isso, não, para com isso, essa mensagem era boa para minha vizinha do 409, porque ela, ela não é da igreja, ela é da macoba. para com isso, essa mensagem é para você, é para mim, não é você que está aqui ouvindo, é você que precisa hoje tomar uma decisão, é você, eu, nós, mensagem é para nós, e o altar, é para nós, e a oração que faremos agora, é para nós, e as roupas que estão disponíveis, para nós, decida aí no seu lugar o que você quer fazer nessa noite, feche seus olhos, outra coisa que eu gosto de propor aqui com muita regularidade, é o um momento para você refletir, você ficar aí sentado falando com Deus, não é para você dormir não, Ô Senhor, eu ouvi isso aqui, essa mensagem Lembrei desse ponto na minha vida Quero apresentar diante do Senhor, me ajuda nisso Aí do seu lugar, ore com o Senhor Tem gente se ajoelhando Aí do seu lugar, fale com o Senhor Se você quiser levantar e vir o altar, o altar é nosso Lembra do que eu falei semanas atrás? O chifre, a ponta é O toque da misericórdia é nosso, é nosso, é nosso. Vamos passar daqui a pouco para o cerimonial da mesa, do sacrifício e o texto, a recomendação Paulina é, se a gente fosse julgado aqui embaixo, não precisava ser julgado por ele, nosso papel aqui não é jogar uns aos outros, não, você sabe onde aperta é o teu sapato, você sabe onde dói, você sabe o que é vergonha para você, você sabe, então fala com o teu senhor aí do seu lugar, quem vai curar você é o senhor, a roupa nova quem vai te dar é o senhor, o bálsamo para curar e fechar feridas, é o senhor que vai pôr, fala com o senhor, fala com o teu Senhor aí, Senhor, divino Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, estamos na tua casa Senhor, primeiro dia da semana, é domingo, um dia especial, o Senhor nos permite uma vez mais retornar a essa casa, como discípulos, para estar à mesa com o Senhor, particularmente eu, eu penso ser incrível que o senhor não cerceie quem senta à mesa a gente ouve gente dizendo há lugar na mesa para todos e um outro vai dizer que é absurdo a mesa é sagrada e as duas falas estão corretas é correto que há lugar para todos e também é correto que isso é um absurdo porque justamente a mesa é sagrada o x é que o dono da mesa não se incomoda e daí, naquela mesa, a gente vai encontrar gente que não deveria estar sentada ali. A gente vai encontrar um que está traindo, um que está roubando. A gente vai encontrar aquele que está ali, mas não acredita, não tem fé. A gente vai encontrar naquela mesa gente que, num momento, parece muito doce, muito amável. No outro momento, quer fazer justiçamento e matar cidades inteiras. De fato, tem lugar para todo mundo e de fato, é um absurdo que qualquer um sente, porque a mesa é sagrada, mas o dono da mesa, o personagem de mais honra na mesa, deixa a porta aberta, contudo a orientação que é feita é, autoexame, São Paulo Apóstolo vai falar em sua carta, na sua primeira epístola aos Coríntios, é sábia, é prudente que ao comer, é sábio, é prudente que ao comer examine-se cada um a si mesmo porque isso que pode ser carne do Cristo sangue do Cristo e vida para um para o outro na mesma mesa vai ser condenação é belo lembrar que o Senhor diz ali através do apóstolo Paulo escrevendo Deus não quer que sejamos condenados não o Senhor se alegra e a festa no céu quando há arrependimento e o arrependimento não é inerente e exclusivo aqueles aos quais não caminham na fé o caminhar do cristão, o caminhar do discípulo é um caminho de arrependimento constantemente precisamos nos arrepender diz a escritura confessai-vos uns aos outros para que haja cura, para que vocês sejam curados eu intercedo por esse povo, por essa igreja, mas não como sumo sacerdote, não, como um sacerdote que faz sacrifícios por si e pelo povo, ou seja, eu apresento nessa intercessão o povo e a mim mesmo, rogando e suplicando o teu favor sobre nós esse lugar de, de, de despertamento onde eu me dou conta que de fato não serei jamais capaz de cobrir com folhas de figueira não, eu preciso me entregar de maneira inteira, sem reservas sabendo que esse Deus que está diante de mim vai me acolher e vai me cobrir não com algo passageiro mas com algo permanente algo duradouro, algo eterno uma nova vestimenta, uma nova estatura um novo posto, uma nova realidade Deus tem coisas para nós inimagináveis inatingíveis, inalcançáveis. a tua obra em nós sempre será absoluta e perfeitamente eficaz por favor nos auxilia nessa noite e trata com os meus irmãos aqui, trata com cada um de nós, a entrar nesse estado de consciência cristã, mais aguçada, mais, mais profunda, há vergonhas, que não precisam permanecer conosco, o Deus que cobre vergonhas, e desfaz esse sentimento de vergonha, disposição vexatória, essa posição de indefesa, está aqui, para nos oferecer garantia, proteção, segurança, Glorifica o Teu nome em nossas vidas, Cordeiro de Deus. Glorifica o Teu nome nessa casa, nessa igreja, e muda a nossa sorte, muda, Senhor, nossa trajetória, nosso rumo. Mexe com cada um de nós, mexe com o nosso coração e nos ponha andando no teu caminho de maneira firme, com cabeça erguida, não como é, alguém que se gloria e bate no peito, mas como São Paulo apóstolo, longe de mim esteja a gloriar-me, a não ser, a não ser, a não ser na cruz de Cristo, bendita cruz, nos traz de volta para a cruz Senhor, nos traz de volta para a cruz, eu oro assim, eu oro assim por mim, ora assim por teu povo, entregando tudo nas tuas mãos e confiando no teu trabalhar sobre cada um de nós pelos méritos de Cristo nosso Senhor dizemos amém amém e amém